1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds.
0: Heute mit Dead nerd stalking dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas.
1: Dienstagabend 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus. Hier ist Dead Nerds Talking. Mein Name ist Chris. Ich habe mein Star Wars-Shirt an. Der Andreas vom Discovery Panel ist auch da. Und wir...
0: Das ist
1: Anna <lacht> hat sein Star Trek-Shirt an, ähm, ich trinke ein einheimisches Bier vom Niederrhein, Prösterchen. Und ja. wir haben uns vorgenommen, etwas über The Walking Dead zu reden.
0: Isotonisch?
1: Ich Isotonisch? Hast, du, hast ja. du Sport gemacht heute? Deswegen ich mache jetzt Sport, jetzt gerade jetzt
0: machen wir Sport.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen an äh, die verbleibenden Walking Dead Zuschauer.
0: Ich glaube, die haben auch alle eingeschaltet, glaube ich. Genau. Ja.
1: <lacht> es, es sind ja jetzt bestimmt noch mal dann ein paar wieder mehr, wenn jetzt The Walking Dead auf Disney Plus kommt, ja durchaus noch mal eine Chance hat, neue Leute jetzt zu begeistern, denn man kann wirklich auf Disney Plus alle Staffeln gucken, von 1 bis aktuell, wer hätte das gedacht?
0: In guter Qualität, mit äh, passendem Untertitel, mit äh, englischer oder deutscher Tonspur, es ist ein kleiner Traum. Dieses, dieses Disney Plus, das bringt völlig neue Möglichkeiten. Walking Dead sieht plötzlich gut aus. Das ist <lacht> unglaublich. Es, es
1: ist nicht verpixelt. Es ist mir bei den äh, dunklen Szenen aufgefallen. Ja. Man erkennt was. Es sind diese Artefakte sind auf einmal nicht mehr da. Der das Player stimmt. funktioniert auf allen Endgeräten. Also wir ja, werden wenn hier nicht hier von
0: umzieht. Ne? Dann merkt man erstmal wirklich, wie scheiße eigentlich Sky ist. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Werde ich jetzt gerade die so Band hier auf YouTube? Ich hoffe nicht. Ich hab, ich gucke auch gerade guck Game of Thrones nochmal und habe mir die Blu-ray äh, 4K DVDs äh, geholt, also hier Blu-ray Dings. Ne? Ähm, da sehe ich erstmal, wie schön Game of Thrones aussehen kann, wenn man es nicht bei Sky guckt. Also, Leute.
1: <lacht> vor allem, äh, das ist flüssig und es läuft durch. Ja, ja,
0: ja und man sieht Details. Und ja, es ist, sieht man nicht gar nichts mehr.
1: Also es ist jetzt nicht so, liebe Hörer, dass Sky uns den Vertrag gekündigt hat und wir jetzt irgendwie bei Disney Plus oder so wären oder so. Leider nicht,
0: aber hey, Disney Plus, also wenn ihr euch ja, wenn ihr wollt, so. Leute, wir sind auf jeden Fall bereit, kein Problem.
1: Ja, wir, wir wären dann auch käuflich, so ist es nicht. Okay. Ähm, ja, Mensch, Andrea, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns das letzte Mal gesprochen in dieser Geschichte am 15. April, beziehungsweise da kam die Folge raus. Mhm. Da haben wir über die ja 11 C 10 äh, C haben wir es genannt ja, genau. über also die 10 die C, C gesprochen keine
0: die, die es da noch gab die an die 10. Staffel dran wurden ne?
1: ja genau keine Mittelstufelklasse sondern äh, eher <lacht> Mittelklasse Folgen oh <lacht> war schlecht, ja. der war nicht schlecht oder? der ja. war nicht schlecht und ähm, ich habe es mir noch mal so ein bisschen quer gehört und da ist mir aufgefallen dass wir insofern recht erwartungsvoll in die elfte Staffel reingegangen sind, mhm. weil wir auf einer guten Note, was die Hauptstory geendet haben, auch wenn die natürlich das Problem hatte, dass die letzten zwei Folgen so unglaublich lang auseinander waren, Corona-bedingt, also da waren ja, ja fast drei oder vier Monate zwischen der Folge 15 und der Folge 14, äh 16 ja. und das war natürlich dann ein bisschen äh, unglücklich. Und so hatte ich es auch damals bewertet. Und äh, nämlich, dass die Folgen eigentlich wahrscheinlich, wenn man sie direkt innerhalb von ein paar Tagen gesehen hätte, wesentlich besser weggekommen wären als jetzt. ja
0: So in der, genau, wir mit haben dem da weiten Abstand. Einfach, wir haben da versucht, einfach fair zu sein zur Produktion. Ne? Weil ich meine, die, die können auch nichts dafür, dass tatsächlich diese Pandemie die Dreharbeiten zwischendurch durchbrochen hat, beziehungsweise vielleicht auch die die Arbeiten, die dann an, nach einer Folge irgendwie die post pro dass die natürlich auch unterbrochen worden ist, wenn die Leute sich erstmal vielleicht zu Hause irgendwie was einrichten müssen, damit sie dann die Postpro pro von zu Hause machen können. Da können sie nichts für und deswegen haben wir versucht, fair zu sein. Wenn man die Folgen, glaube ich, hintereinander guckt, dann sind sie schon nicht so schlecht.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, wir haben uns damals sehr über die doch mangelnden äh, Tricks beschwert und dabei bleibe ich ehrlich gesagt auch, denn auch ein Film wie Raya ist komplett im Homeoffice entstanden. Mhm. Das sieht man dem Ganzen jetzt halt nicht an. Ja, also Homeoffice kann jetzt keine Entschuldigung für mangelnde
0: CGI-Tricks sein, wenn du mich fragst. Ja. Nee, vor allen Dingen, wenn man sich Zeit nimmt, tatsächlich. Ne? Also ja. wenn, äh, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt dringend rauskommen, äh, ich erinnere da mal an das äh, PK-Finale oder sowas, und dann macht man dann Copy und Paste bei irgendwelchen Effekten. Das ist dann halt schade. So. Aber wenn man, ähm, wenn man sagt, ja, wir haben doch eigentlich Zeit, wir nehmen uns auch die Zeit und dann kommt die zweite Folge von der Doppelfolge am Ende, halt drei Monate später, dann kann man sich halt auch die Mühe machen und zu Hause irgendwie die Postpro richtig ausbauen. Trotzdem sind wir relativ gnädig damit, weil in der Pandemie ist vieles nicht so gelaufen, wie die Leute sich das vorgestellt haben, auch bei uns und dementsprechend ne, können wir auch mal sagen, Eben. okay,
1: Genau. Ja. absolut. Deswegen wollen wir uns nur noch ganz kurz mit der Vergangenheit ein bisschen aufhalten, denn wir haben natürlich auch wieder hier etwas Feedback bekommen auf unsere letzte Besprechung dieser Zusatzfolgen. Ich will jetzt nicht alle Nachrichten komplett vorlesen, weil natürlich auch manche Sachen waren, die da jetzt so ein bisschen auf die Handlung eingehen. Sondern es geht auch so ein bisschen darum, was für einen Ausblick haben wir denn. Ja. Da war also noch dann mal eine Nachricht vom L Mercy, ein regelmäßiger Schreiber, der uns wieder mal beglückwünscht für unseren tollen Podcast. Das lese ich natürlich gerne vor. Ihr sprecht eine Menge interessante ja. Sachen an. Dazu noch gut gelaunt und launig. Hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich glaube, mein Kommentar wird diesmal etwas länger. Wie würden Negans Chancen gegen Maggie aussehen, wenn der Rat von Alexandria entscheidet, wer bleiben darf? Der Rat hat bereits einmal über Negan geurteilt. Aaron gibt Negan die Schuld am Tod seines Ehemannes und für die, hat für seine Hinrichtung gestimmt, zusammen mit zwei weiteren Ratsmitgliedern Sidik. Und schon waren dagegen, aber beide sind ja nicht mehr im Rat. Während der Ratssitzungen wurde erwähnt, dass sich der Mob da draußen schon zusammenrottet, um liegen zu nünchen. Wir wissen also in etwa, wie beliebt Nigen in Alexandria ist. Selbst wenn es in Alexandria Leute geben sollte, denen Nigen egal ist, die müssen sich aber dann erstmal entscheiden zwischen der ehemaligen Anführerin von Hindok und dem Typ, der Alexandria zerstören wollte, beziehungsweise ja, er, wie wir jetzt gesehen haben, ja auch zerstört hat, in Anführungszeichen, auch wenn aus einem anderen Grund. Ich sehe nicht, wo da ein Konflikt in der Gruppe herkommen soll. Das Thema aus der Folge Diverged hat mir auch sehr gut gefallen. Alltag in der Postapokalypse. du erinnerst dich, die Folge, über die wir nicht ganz zu einer Meinung waren. Mhm. Ähm, das will ich sehen. Aber nicht mit Carol. Vielleicht erinnert <lacht> ihr euch an die Szene, wo Daryl mit Judith auf dem Steg in Alexandria saß. Sowas will ich sehen. Das Thema Carol und ihre mentalen Probleme hat so einen Bart. Bei diesem Podcast ist mir aufgefallen, wie analytisch Chris so eine Folge guckt. Ganz im Gegensatz zu mir. Da ist eine Weggabelung na und. Du erinnerst dich, wo ich gesagt habe, vielleicht das ist so der, der Scheideweg mit dem Holzhammer. <lacht> ja. ja. Ähm, und äh, ich habe das mit dem Taschenmesser, der das Paradebeispiel einer Checkoff-Scan nicht mal gemerkt. Ähm, ich bin beim Schauen in der Immersion. Ähm, El Mercy, das finde ich auch super, wenn man sich so reinziehen lassen kann. Ich beneide das. Bei manchen Serien auch wirklich. Ich würde das gerne können. Kann ich N nicht immer.
0: Und äh, um nochmal auf diesen Negan-Kommentar -Kom von Mercy äh, einzugehen. Ich finde es total toll, dass er uns nochmal daran erinnert, dass es diese Situation und diese Stimmung gegen Negan gab. Weil das brauchen wir im Prinzip für diese Episode. Und ich habe das ehrlich gesagt Exakt. vergessen und habe mir überlegt, wo kommt denn jetzt wirklich diese Stimmung gegenüber Negan her? Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns daran nochmal erinnerst, ähm, denn wie gesagt, das ist Hintergrundwissen, was man mit diese Folge wirklich braucht für diese
1: Absolut, Folge. absolut. Ich bin beim schauen in der Immersion, das Zombie Gerangel ist langweilig, aber wenn Daryl auf glaubwürdige Weise in Gefahr gerät, dann ist das spannend. Das war die Geschichte, wo man wo äh, Daryl ja da mit diesem Zombie ähm, Marine da kämpfen musste, wo eigentlich ja klar war, dass er ja nicht sterben kann. Dann hatten wir wohl noch einen Fehler bei Eugene. Das ist nicht die Schwester von Conny, sondern die Geliebte von Magna. Okay, freut mich riesig, dass ihr bei The Walking Dead am Ball bleiben wollt und weitere Podcasts machen wollt. vier The Walking Dead hat sich übrigens auch berappelt mit der sechsten Staffel. Ja, vier The Walking Dead, irgendwann, das steht so... Wenn das hier durch ist, dann fange ich mal mit, mit vier The Walking Dead
0: an. Ja, und dann können wir vielleicht mal einen Podcast pro Staffel machen oder so. Genau, richtig.
1: Genau, ich, will will's ja auch sehen. Ich will ja, ich, ich mag ja das Universum und deswegen will ich es ja auch sehen. Dann gab es von Benjamin noch eine Mail. Moin, moin, liebe Nerdizisten, ich höre gerade eure letzte Folge zu The Walking Dead und wurde da angesprochen. Ähm, da ich so der, genau, du hattest so in der letzten Folge hattest du so nichts geschrieben. Das lag daran, dass ich wohl nichts hinzuzufügen hatte. Dann geht er auf die aktuelle Folge ein. Ansonsten bin ich eher bei Chris. Die Daryl-Carroll-Folge war zum Einschlafen, die Nigen folge hingegen eindeutig die beste der sechs Add-on-Folgen. Wegen der, und auch nochmal Konfrontation, Megan-Maggie, das, das ist wirklich so ein, Megan-Maggie habe ich gerade gesagt, Nigen maggie wegen der Konfrontation, maggie Nigen. Musste ich gerade überlegen, wer da eigentlich noch dabei ist. Von denen, die die Ermordung von Abraham um Glenn direkt miterlebt haben. Rick ist weg, Michonne ist weg, Karl ist tot, Sascha ist tot, Rosita war dabei. Ja. ja, Aber von ihr haben wir in den kommenden sechs Folgen nichts gesehen. In der Folge auch, außer einmal kurz nicken, sonst nichts weiter. Nee, ähm, nicht Kopfschütteln. Kopfschütteln, stimmt, Kopfschütteln, Entschuldigung. Eugene war dabei, aber der ist wahrscheinlich dann ja schon im Commonwealth, kann also nicht mitentscheiden. Und dann bleibt ihr ja nur noch, Daryl Carroll war damals nicht vor Ort. Gar nicht mehr so viele einer potenziellen Pro-Maggie-Fraktion. Okay, zuzüglich Bewohner des neuen Kingdoms. Mal sehen, was Staffel 11 so zu bieten hat, ob Staffel 2 von The Walking World Beyond ähm, doch noch etwas retten kann und wie es bei 4 weitergeht. Viele Grüße aus Berlin Benjamin, ja, vielen Dank euch beiden und an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, wir freuen uns natürlich immer über Feedback an info at oder eine WhatsApp an die 015259647709 und natürlich unseren Discord nerdizismus.de slash Discord, da kann man überall über The Walking Dead mit uns reden und dann würde ich mal sagen, without further ado, Du hast da mal was vorbereitet.
0: Ich hatte mal was vorbereitet. Wir sprechen über die Doppelfolge Archeron. Archon Archeron. Wie würdest du es aussprechen an dieser Stelle?
1: Um, Archeron.
0: Archeron. Okay.
1: Aber ähm, das hat ja, ich meine, die meinen ja wahrscheinlich etwas mehr als bloß den Fluss in Griechenland.
0: Nein, glaube ich nicht, aber dieser Fluss in Griechenland hat eine mythologische Ebene und da können wir gleich noch drüber reden, aber wir reden jetzt erstmal über den Inhalt dieser Doppelfolge. Der besteht nämlich aus zwei Handlungssträngen, dem, was mit den zurückgegebenen, zurückgebliebenen Alexandrinern äh, im doppelten Wortsinne zurückgeblieben passiert und dem, was Yumiko, Princess Eugene und Ezekiel im Commonwealth passiert. Deswegen habe ich das mal aufgesplittet und wir erzählen erst den einen Handlungsstrang und dann den anderen. Fangen wir vielleicht kurz in Alexandria an. Äh, Im Teaser sehen wir, wie so eine Militärbasis überfallen wird. Da liegen sehr viele Walker rum, die offensichtlich sowas wie schlafen, weswegen man A Quiet Place nachspielt. Ähm, das geht aber etwas schief. Alle Walker wachen auf, Carol spielt nochmal Badass und sie können es mit allerlei Loot aus der Basis fliehen. In Alexandria wird aber klar, dass die Gemeinschaft noch lange nicht wiederhergestellt ist und es vor allen Dingen Essens- und Sicherheitsprobleme gibt, nachdem die Whisperer, ehrlicherweise ja mit Negan, wie du eben schon gesagt hast, das Dorf angezündet haben. Also möchte ein Team nach Meridian. Das ist nämlich die Gemeinschaft, in der Maggie war, bis die Reaper offensichtlich alles erobert haben. Da gibt es ziemlich viel Zeug, was die Zukunft von Alexandria sichern könnte. Rosita und Aaron wollen nicht mit ne, Kopf schütteln und lieber die Mauern von Alexandria aufbauen. Gut, sollen sie halt machen. Der Rest geht nach Washington DC, denn offenbar liegt das auf dem Weg nach Meridian. Es regnet aber heftig und anstatt sich einfach nur unterzustellen und zu warten, wie ausgerechnet Negan es vorschlägt, laufen sie deswegen unterirdisch in einem U-Bahn-Schacht weiter. Schon bald stößt man da, äh, neben der Gefahr, dass das Ding überflutet wird, was Negan auch noch mal äh, erwähnt, äh, stößt man da auf einen Haufen Leichen, die formschön in Plastik verpackt sind. Idee, wir töten einfach alle. War klar, dass das schief geht. Äh, ein Riesenbeißer greift einen jungen Typen namens Gage an. Den haben wir offensichtlich auch schon mal gesehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, Negan, der sowieso ständig mit einem Clinch mit Maggie liegt, äh, tötet den Beißer und äh, rettet damit Gage. Statt ihm aber zu danken, gibt es weiter heftig Beef in dieser Gruppe. Maggie droht Negan offen mit dem Tod. Nach einiger Zeit merkt die Gruppe dann, dass sich Gage mit einem alten Typen namens Roy allen Vorräten und aller Munition von der Gruppe abgesetzt hat. Das ist sehr ärgerlich und zu einem Überfluss kommen auch noch richtig viele Beißer von hinten und treiben sie scheinbar eine Sackgasse, denn da steht eine U-Bahn. Und links und rechts ist der Tunnel eingestürzt. Dog haut ab, und kriecht unter die U-Bahn Daryl hinterher. Alle anderen klettern auf die U-Bahn, Maggie zuletzt, aber sie rutscht ab. Negan kehrt nochmal zurück, schaut auf sie runter, rettet sie aber nicht, sondern geht, während Maggie eine Fake-Death-Szene nach der anderen hat. Warum eine nach der anderen? Weil die erste Folge so endet und die zweite so beginnt. Mary kann, äh, Maggie, nicht Mary. Maggie kann aber natürlich überleben, nämlich indem sie unter den Zug kriegt. Das ist natürlich nicht so cool für Negan. Der Streit eskaliert dann auch sofort. Negan sagt, es ist etwas anderes, jemanden zu töten und jemanden nicht zu helfen, der einen eigentlich töten will. Und Maggie, die lässt Negan zumindest nicht töten, auch wenn ihre Buddies es ihr anbieten. Die Diskussion wird unterbrochen, als Gage wieder auftaucht, im Waggon hinter ihnen und mit ziemlich vielen Beißern im Gepäck. Und gegen den ausdrücklichen Willen von ex savior Alden lässt Stone Cold Maggie Gage sterben und alle sehen zu. Und zwar ziemlich lang. Er bringt sich dann natürlich selber um, indem er sich irgendwelche Messer in den Kopf rammt und wird dann noch von Beißern aufgefressen und selber zum Beißer. Maggie versucht dann, ihre Entscheidung vor Leuten wie Orden zu rechtfertigen, indem sie eine, ehrlich gesagt, selbst für TWD-Verhältnisse erschreckende Geschichte erzählt. <lacht> Maggie und der kleine Herschel erinnert, erinnert sie sich, fanden einst einen schwachen alten Mann, der im Austausch für Hilfe Essen anbot. Maggie vermutete die ganze Zeit, dass er wahrscheinlich ein gefährlicher Mann war, aber die Wahrheit war noch erschreckender, als sie sich vorgestellt hatte. Die fanden nämlich nicht nur einen Chloroformlappen, den er bei ihr verwenden wollte und ein Trio deformierter Angreifer, sondern Maggie entdeckte auch eine Szene, naja, vier schwangere Beißer mit abgeschnittenen Gliedmaßen und ausgestochenen Augen, Stimmbänder entfernt und ihre Monsterföten, die noch getreten haben. Wow. Und äh, sie haben trotzdem nur daran gedacht, äh, also Maggie und Herschel, dass es dort Essen geben möge. Sie will damit klarmachen. Fliegt hier irgendein um Flugzeug. Äh, sie will damit klar machen, dass Alexandria das absolute Paradies war, im Gegensatz zu dem, was da draußen ist. Daryl jagt unterdessen mit Doc durch die Katakomben von DC, sieht erschreckende Bilder, die uns offensichtlich den Untergang des Kapitalismus, brennendes Kapitol, Typ mit Geldkoffer, Hilferuf eines Jungen auf 100 dollar Schein zeigen sollen. Am Ende kommt er genau richtig wieder zur Gruppe zurück, nämlich in dem Moment, wo Zombie-Gage von der einen Seite und eine Menge Zombies von der anderen Seite auf die Gruppe, die sich nach Kräften wehrt, einstürmen. Daryl killt Snowpiercer-mäßig 20 Zombies bei jedem Schritt ein, um dann eine Handgranate in den Mund eines Zombies zu stopfen und die Tür zu schließen und Zombie-Met zu produzieren. Die Handgranate hat er vorher von diesem alten Roy bekommen, der plötzlich auch wieder da war und dann auch mitgeht. Sie klettern dann endlich wieder aus diesem dämlichen Tunnel, nur um auf dem Weg nach Meridian die nächste böse Überraschung zu erleben. An einer galgen zombie allee werden sie nämlich angegriffen, Jetzt wird Roy endgültig gekillt, bekommt einen Pfeil in den Kopf. Cole bekommt noch einen Pfeil in den Oberschenkel und die Straße hinunter kommt so eine Phalanx von vermummten, maskentragenden äh, Schlägern, die zielstrebig und bis in die Zähne bewaffnet sind. Sieht so aus, als ob die Reaper nicht darauf warten, dass Maggie ihnen den Kampf bringt. Sollen wir jetzt erst darüber sprechen oder schon mal ins Commonwealth rübergehen?
1: Mach ruhig beide Stränge.
0: Okay. Also währenddessen im Commonwealth, Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess müssen Verhöre über sich ergehen lassen, stundenlang. Und viel zu detailliert, sogar nach dem Stuhlgang wird gefragt. Ezekiel unterbricht dann noch irgendwann sein Vermö Verhör und vermutet richtig, dass ein Soldat, der leise zuschaut, tatsächlich die verantwortliche Person ist. Dann fängt er auch an, unkontrolliert zu husten. Ähm, wir erinnern uns, Ezekiel leidet an Krebs, wie er aber in dem Verhör auch tatsächlich nicht zugibt. Der Soldat Mercer reicht ihm ein Glas Wasser. Danach sitzen sie in Käfigen und warten wie mexikanische Kinder an der Grenze zu den USA. Princess Yumiko und Ezekiel sind sich einig, dass sie versuchen müssen zu fliehen, aber Eugene argumentiert, dass das Commonwealth Alexandria helfen könnte. Das Problem, offensichtlich kann man relativ lang in diesen Käfigen sitzen, wie völlig geistig angeknackste Mitgefangene ihnen berichten. Das Gute ist aber, Princess ist offenbar ein Genie der Beobachtung. Sie merkt, dass zwei WärterInnen ständig routinemäßig für eine halbe Stunde verschwinden, um Sex zu haben. Und in diesem Zeitfenster entwickeln sie dann einen Fluchtplan. Der funktioniert auch. Aber an der Wand am Ausgang erkennt Princess plötzlich ein Bild von Yumikos Bruder. Yumiko ist erschüttert und natürlich entscheiden sie, dass sie doch bleiben sollten, wie Eugene es sowieso wollte. In der nächsten Folge überleben sie, äh, überlegen sie dann, welche Strategie sie jetzt fahren. Im Endeffekt entscheiden sie sich für Konfrontation. Das klappt auch bei Yumiko, die ist immerhin eine gewiefte Anwältin. Bei Princess klappt es auch, weil sie pinkeln muss. Und Ezekiel sehen wir gar nicht mehr. Aber es klappt eben nicht bei Eugene. Der ist nämlich ein nervliches Wrack. Als dieser feine Kerl im orangefarbenen Anzug, wie Eugene ihn nennt, wissen will, woher sie kommen und was sie hier draußen machen, sieht Eugene aus, als bräuchte er eine Windel. Aber während er äh, dann seine Radioromanze mit Stephanie erzählt, erwähnt er tatsächlich Alexandria nicht. Das ist ihm hoch anzurechnen. Eugene wird belohnt, indem er sich mit seinen Kumpels wieder vereint, für die man äh, offensichtlich gut gesorgt hat und die Nachricht erhält, dass sie alle die Commonwealth-Orientierungsphase abgeschlossen haben. Alle bekommen jetzt Unterlagen. Und Eugene bekommt sogar einen Blick auf seine Radioflamme Stephanie. Und das war's.
1: Ja, irgendwie viele Orientierungsstufen und Mittelklasse. wir werden wahrscheinlich noch den einen oder anderen Lehrer Scherz heute reißen. <lacht> ja. ja, was soll ich sagen, was für ein Auftakt?
0: Ja, also, ja, Punkt, was für ein Auftakt. Punkt. Sie können es noch. Hm? Die können es, genau. Wir haben ja schon die ganze Zeit vermutet, dass wenn Angela King sich irgendwann mal freigeschwommen hat, dass es tatsächlich äh, wieder besser werden würde und es wurde ja auch schon besser irgendwie nach Staffel 7 und 8, die glaube ich die wirklichen Lowlights waren. Ja. Ähm, aber es hatte immer wieder so Tiefphasen und jetzt hat es hier wirklich einen sehr, sehr soliden ähm, Auftakt hingelegt, vor allen Dingen mit einem Wechsel. Sie haben aufgehört, wie in den letzten sechs Staffeln ununterbrochen durch den Wald zu laufen und immer dieselben Szenen zu sehen. Es passieren hier völlig andere Dinge mal. Das ist das ist wirklich so eine Entspannung für das ähm, für das Auge quasi, das Walking Dead in den letzten paar Staffeln angeschaut hat, oder?
1: Absolut, absolut. Ich habe das wirklich so gefeiert innerlich und hatte genau die gleichen Gedanken wie durch so, endlich ist diese Landstraße weg. Ja.
0: Es war auch, glaube ich, immer dieselbe, oder?
1: Es war immer, das ist überall Alarm für Cobra 11, das ist auch immer der gleiche Autobahnabschnitt. Ja. Ja. Ähm, und endlich war diese Landstraße, ich konnte sie echt nicht mehr sehen und wir haben das auch ähm, bevor du zu uns gestoßen bist, habe ich Michael immer gesagt, das, das kann nicht wahr sein, die müssen ich, ich brauche jetzt mal was anderes, wir haben es auch bei World Beyond gesagt, da haben wir uns ja auch ja. darüber beschwert dass wir jetzt genau den gleichen Waldkram sehen wie vorher, es war vielleicht eine andere Landstraße am Ende des Tages und jetzt endlich mal was anderes und diese Loot Runs, die jetzt seit drei, vier Staffeln immer am Anfang sind mhm. das war auch toll der eine im Museum war schon gut Stimmt, ja.
0: richtig, wo sie, die, wo sie die Kutsche geklaut haben
1: ja. richtig, genau und der war jetzt auch gut, ich meine, der hat nicht viel Sinn gemacht, weil am Ende waren, wie immer, die Walker natürlich nur so gefährlich, wie das Drehbuch sie braucht, ähm, das heißt, sie hätten sie auch im Grunde genommen alle gleich erledigen können, da wäre wahrscheinlich nichts passiert. aber es war trotzdem ein spannender Moment, weil man ja jetzt auch nicht so am Anfang nicht so genau wusste, okay, Erstmal so schlafende Walker haben wir in dem Sinne jetzt auch noch nicht gesehen. Ja. Und äh, das war also wirklich mal einfach was anderes. Hast du aber erkennen können, was die da jetzt da eingesammelt haben? Waren das einfach nur Essensrationen? Wird das nochmal mal ja. Ich habe nicht so genau hingeguckt, nee, was auf diesen diese, Packungen drauf stand.
0: Ich war ja auch nicht beim Militär, aber ich habe mir sagen lassen, dass es tatsächlich bei der Armee immer so ein Mann. -Ration Dann
1: hab das dachte ja. ich mir schon. Genau. genau. Ja. Okay. Und ich, das ich heißt, glaube, das war das. Ja. Das heißt äh, übrigens bei der Bundeswehr Epa. Epa. Ja, ein Hat Mann verfliegen, ein Personen. Ähm, und das A habe ich gerade vergessen. Aber Epa, ähm, die kannst du auch heute noch ganz normal im NATO-Shop kaufen. Ist gar nicht so teuer. Und ähm, als ich habe ja, ich habe ja gedient. Ähm, ja. Und äh, da gibt es gute und schlechte Epas. <lacht> okay. Also es gibt es gibt die mit Erbsensuppe. Die sind zum Beispiel ganz gut. Ähm, dann gibt es aber auch, glaube ich, welche also zumindest die ich nicht mochte, halt irgendwie so mit mit Mett und Thunfisch, ist beides nicht so meins. Und was wir dann immer gemacht haben, was äh, gar nicht so im Sinn der Sache war, wir haben immer E-Pass zusammen, wir haben aus dem Schmalz das Fett rausgenommen, das dann in den Ess in den das Kochgeschirr rein übers Feuer und haben dann da erstmal Bratkartoffeln drin gemacht und, äh, und so weiter. Man kann da viele nette Dinge draus kochen, wenn man mehrere E-Pass zusammenschmeißt. Ist zwar jetzt nicht das so Sinn spannend, der Sache, aber es geht.
0: Wir sollten vielleicht mal eine EPA-Verköstung machen.
1: <lacht> in dem Fall kann ich auch empfehlen, das kann man in Köln, ist das Köln-Wahn, wo das äh, Raumfahrtzentrum ist, da ist auch ein kleiner Souvenirshop Und da kriegst okay. du auch Astronautennahrung. Kannst du da auch ah. kaufen. Äh, ist natürlich völlig überteuert. Aber um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie so ein püriertes Schnitzel mit Pommes äh, und äh, Jägersoße schmeckt,
0: Guck mal, jetzt das sind schon zwei Sendungskonzepte. Erstmal mal ja. von von ein Mann Paketen oder was, und dann hier Astronautennahrung. Super.
1: Ich, ich will auch irgendwann nochmal so einen so einen alten, ähm, wir graben unsere Bundeswehr und Zivi-Geschichten äh, Stream machen. Das wird bestimmt auch nochmal sehr lustig. Irgendwann irgendwann machen den. Aber zurück zur Lück, also beziehungsweise zurück zum zu diesem wirklich. Also ich war nach den ersten zehn Minuten, war ich wirklich gedacht so, wow, was sehe ich hier?
0: Also das. dieser Überfall, der war wirklich ganz, ganz groß. Äh, vor allen Dingen, du hast auch das Gefühl gehabt, das ist alles so schlau, was die machen. Die haben offensichtlich wenig Uni, äh, wenig äh, äh, Munition. Dementsprechend wollen sie vielleicht die gesamten Zombies gar nicht killen, weil sie auch eigentlich mit dieser Militärbasis nicht so viel zu tun haben. Das heißt, sie lassen die Frauen runter, die sich tendenziell natürlich erstens schneller hochziehen lassen, weil sie einfach leichter sind. Und zweitens, sich dadurch, dass sie leichter sind, eventuell auch leiser bewegen können. Das heißt, einfach ein richtig schlauer Move. Gut, dass dann im Endeffekt ein Seil reißt. Das war dann wieder ähm, klassisch für ein Drehbuch. Aber gut, ähm, ich fand dann auch diese Szene, wo dieses Blut runtertropft, die hat mich an irgendwelche Hollywood-Filme erinnert. Das, 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 ich weiß nicht mehr genau. Es gibt, glaube ich, irgendwo so eine ikonische Szene, wo so Blut runtertropft ähm, und man das dann in Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam es mir bekannt vor. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Gerade dieser Teaser.
1: Ja. ja, absolut. Und dann lässt es ja im Grunde genommen noch nicht nach. Also ich meine, wir sehen dann ein paar neue Leute. Wir lernen dann erstmal so die Namen von Maggies neuer Truppe kennen. Mhm. Agatha, der Name ist halt seit WandaVision verbrannt. Du bist noch nicht so weit, unsere Hero-Nerds-Hörer werden es wissen. Ähm, Duncan, große muskulöse Männer heißen immer Duncan. Ja. Ja. Dann gibt es einen Frost und zwei Redshirts. Wobei eins von diesen Redshirts, das hast du in deinem, Review angesprochen, Gage, den hättest du mal sehen können, also du hast den 100% Pro gesehen, das war nämlich einer von den bösen Buben, die die Lydia in Staffel 10 mal verdroschen haben. Ein ehemaliger Savior.
0: Ja, der läuft schon länger da irgendwie mit rum und ist einer von den Jugendlichen, die sich immer nicht benehmen können und bei denen Lydia mal andocken wollte und das aber auch nicht geschafft hat quasi.
1: Genau, und da kam er halt ne Bitches, ne, ja. Ja, wobei das, um mal ganz kurz, dann haben wir den abgehakt, das war schon krass, also das waren,
0: heftige Szene, ne? Ja,
1: auch, auch, hatte ich auch so nicht kommen sehen, ich meine, okay, er hatte einen Namen, damit stirbt er, das ist halt immer so, ne, ähm, aber äh, das war wirklich, okay, hatten wir schon mal, hatten wir, ich überlege gerade, hatten wir schon mal einen Selbstmord, so, ich kenne mich selbst bevor, ich zum, zum Walker werde bestimmt, oder? Das ist so offensichtlich, dass es schon mal in irgendeiner Staffel irgendwann verwurstet ja, worden ist. Ich,
0: ich glaube, also es waren auf jeden Fall schon öfter Leute, die gesagt haben: Töte mich, das ja, äh, bevor ich das mitbekomme. Also zum Beispiel ähm, äh, Karls Mutter, ne? Also äh, Ricks Frau ne? ja. Die wollte ja gerne, dass Karl sie tötet, glaube ich, ne? Ähm, ja, ob wir jetzt wirklich einen Selbstmord gesehen haben oder auch vielleicht nur angekündigt bekommen haben, geh weg, äh, ich muss, ich muss, möchte mich jetzt hier umbringen oder sowas, aber so explizit angesehen kann ich mich auch tatsächlich nicht dran erinnern.
1: Ja, ja also das war wirklich und daran anschließend noch die Geschichte von Maggie, aber das ist ein anderer äh, Themenkomplex. Also das war wirklich äh, okay, äh, heftig. Na gut, also dann hatten wir also diese, diese Truppe aus der alten Community und ich, hab erst noch mal überlegen müssen, weil das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich gar nicht mehr wusste, ob in der letzten Folge das Wort, beziehungsweise der Ort Meridian schon genannt wurde. Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
0: Nee, äh, Maggie war ja die ganze Zeit sehr, sehr verschlossen ähm, mit Infos, wo sie denn wirklich herkam und äh, sie, ich glaube tatsächlich, dass es auch in dieser ersten Folge gefallen ist, dass sie jetzt sagt, okay, ich muss euch jetzt dann mal ein bisschen Wein einschenken, weil sie da in Alexandria sitzen und dann haben wir ja auch Seit wann ist, seit wann kann äh, The Walking Dead das wieder? Durch eine Miniszene wird klar gemacht, in welche Situation die sich äh, befinden. Ne? Also Gabriel gibt hier ein bisschen Essen aus und zwei Leute streiten sich darüber, wer mehr Essen bekommt. Perfekt. Damit ist mit einer 30-Sekunden-Szene gezeigt, die sind, die haben, sind da echt im Arsch, <lacht> Alexandria. Die haben kein Futter mehr, die müssen das total rationieren und zwar so sehr, dass sie sich gegenseitig in die Haare bekommen bei der Essensausgabe. Wie stark wie stark ist das geschrieben? Also ich meine, für Verhältnis von The Walking Dead, wo tatsächlich immer alles on the nose war in den letzten Staffeln. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Genau. Und dementsprechend diese diese Tagung, die, die danach, nachher hatten, wo sie alle zusammengesessen haben und überlegt haben, was machen wir denn jetzt, auch da nachvollziehbare Punkte. Ne? Ich kann auch Aaron Grosita verstehen, die sagen immer, wenn wir hier erstmal wieder alles hochziehen, dann können wir eventuell was neu aufbauen, weil wenn ihr jetzt einfach Essen bringt, dann müssen wir immer wieder auf Essenssuche gehen, weil anbauen können wir ja nichts, wenn ihr die ganze Zeit irgendwelche Walker reinlaufen. Ne? Ähm, also, einfach einfach gut gemacht, genau. Bis sie dann in DC sind und dann müssen wir über Probleme reden.
1: <lacht> ja, allerdings über die U-Bahn. Ähm, ja. ja, also vor allem, weil ja auch Maggie's Backstory in der letzten äh, Folge, in den zehn äh geschichten in der einen, die wir hatten, wo wir auch gesagt haben, so das war, das war jetzt alles, das war alles, was sie erzählt, okay, äh, nicht, dass die Geschichte jetzt nicht umso wirkungsvoller war, die, auf die wir später noch zu, zu sprechen kommen werden, aber da war es dann endlich mal, ja, äh, und wir haben damals gesagt, dass es durchaus gewesen wäre, ja, dann mach doch mal eine Folge darüber, zeig's doch einfach, an sie zu sprechen zu lassen. Okay, mhm. gut. Dann müssen wir uns nochmal ganz kurz an die Reaper entsinnen. Denn mhm. also Meridian ist die Community, in der Maggie zuletzt war. Und dort hat die, mein Gott, wie hieß sie denn jetzt, die Georgie, ja. viele Vorräte, Waffen, Munition gebunkert.
0: Aber. Ja, Georgie ist das letzte Mal gesehen in der fünften Staffel oder sowas, wo die mit ihrem Van rumgefahren ist? Ich
1: glaube, ja. Ja. Und danach nicht mehr, nur noch von ihr gehört. Aber dieses Meridian, dieser Ort, ist voll von Reapern, die aber nur nachts irgendwie rauskommen. Und Reaper, das war ja, wo man diesen einen Sniper da in der, war das, war das, war das Folge 16 oder so, glaube ich, der zehnten Staffel hatte, wo man den ja überwältigt hatte. Also man beschließt dann eben nach Meridian zu gehen. Ja, und dann nochmal ganz kurz, wer hat es vorhin schon gesagt, ne? Rosita versus Gabriel. Sie nickt nicht, nein, sie schüttelt den Kopf, wie man das nur machen kann.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, das finde ich irgendwie nachvollziehbar, aber ich finde die Position, ich finde eben beide Positionen nachvollziehbar und das macht natürlich dann eine gute Debatte aus irgendwo. Hm?
1: Es waren grundsätzlich viele der Fragestellungen, die in diesen zwei Folgen waren, aus der jeweiligen Sicht durchaus nachvollziehbar. Das fand ich auch wirklich Gut, ja dass, dass man so ein ambivalentes Verhältnis hat, man muss ja nicht dafür sein, aber man kann zumindest ja. sagen, okay, in seiner Welt, in seiner Logik macht das durchaus Sinn, ja teilweise.
0: Ja, aber ich muss echt sagen, das hört für mich auf, wenn sie in DC sind, weil mhm. in dem Moment habe ich das Gefühl, der Einzige, der da noch klar denkt, ist offensichtlich ja. Niegen.
1: richtig. Also man läuft dann nach DC und dann kommt ein Unwetter und dann geht man in die U-Bahn, okay. Und dann war auch mein erster Gedanke, und warum lauft ihr jetzt in die U-Bahn rein?
0: Ja, also genau, stellt euch doch unter. Ja. Wie lang wird dieses Unwetter wohl dauern? Selbst wenn es eine Stunde <lacht> dauert, dann ja. macht halt kurz eine Rast. Was soll denn passieren? Ihr habt Vorräte dabei. Natürlich ist das nicht cool zu warten, aber es ist noch uncooler, in einen U-Bahn-Schacht reinzulaufen, wenn <lacht> ihr nicht wisst, was euch erwartet. Und das sagt Negan ja auch. Mal, ja. Leute, lass ja. uns mal einfach kurz warten und wieder hochgehen. <lacht> ich,
1: ja, also da, 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 ist, da ist Negan wirklich sehr schnell vertreten für den Zuschauer. <lacht> ich hab's halt. Das war halt echt so, das Drehbuch verlangt es jetzt. Ja, ja genau so.
0: Wo, ja, vielleicht wollte das Drehbuch das auch. Vielleicht wollte das Drehbuch tatsächlich aber auch an dieser Stelle sagen, dass Negan hier die Stimme der Vernunft ist und Maggie ist aber halt die Anführerin, weil das macht ja Walking Dead eigentlich schon seit seit immer eigentlich, dass äh, die Anführer, die hier gewählt werden, und das war eine b ja genauso, dass die Anführer, die hier gewählt werden, mit ihrer äh, Situation überfordert sind. Ne? Hier ist es Maggie, die überhaupt nicht klarkommt, die völlig falsche Entscheidungen trifft, und das ist ja wohl offensichtlich und jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin klar, dass hier die falsche Entscheidung getroffen worden ist und es nie gab, der immer die richtige gesagt hat. Und zwar mehrfach. Ähm, und auf der anderen Seite ist es Eugene, der äh, die Leute da hingeführt hat ins Commonwealth und der absolut mit dieser Situation überfordert ist, während die anderen versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Und äh, Eugene fast stirbt wegen Nervosität. Ja. Also vielleicht ist das auch wirklich so gewollt, dass hier die Anführer... Ja, da, da,
1: da bin ich vollkommen bei dir. Aber dann ist der Beweggrund von Maggie, den wir ja dann, naja, ich sag mal so, dann nein, dann ist der Beweggrund von Maggie trotzdem schwach bis schlecht bis mhm. nicht vorhanden. Weil die ja. Geschichte, die sie dann erzählt, ist nicht gar nicht der Beweggrund sein, blind links da reinzulatschen.
0: Nee, absolut. Aber ja. vielleicht ist es auch so. Also vielleicht müssen wir auch Maggie trotzdem noch hinterfragen, weil ich meine,
1: ja. Ich, ich, ich habe sowieso nicht. noch so eine ganz so eine ganz eigene äh, Theorie, was 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 das jetzt nicht konkret Maggie angeht, aber was was so einiges hinterfragen angeht. Man soll ja alles hinterfragen, ne, weißt ja, ja gerade in diesen Zeiten, ne, alles hinterfragen. Ähm, ja, also das genauso, also das Drehbuch verlangte es, dass wir tiefer in die U-Bahn reingehen und das Drehbuch verlangte es auch, dass ähm, Nigen halt dann Glenn erwähnen muss. Mhm. Also muss. Ja. ja, Ein Satz, den kein vernünftiger Mensch an seiner Stelle jemals <lacht> über die Lippen gebracht hätte, weil es auch außer einer Eskalation der Situation nichts bringt und in diesem Moment eine Eskalation der Situation auch völlig sinnfrei ist war, ist,
0: ja, ja, aber auch da sollen wir als Zuschauer, äh, wahrscheinlich denken, okay, Nigen hat zwar hier die richtigen Argumente, aber so wie er es rüberbringt, hätte er sich, muss er sich nicht wundern, dass im Endeffekt keiner darauf eingeht. Und die Leute, denen Maggie die ganze Zeit nur von Nigen erzählt hat, die haben natürlich sowieso eine Hasskappe gegen Nigen auf, ne? Weil ich meine, die kennen die positiven Seiten von Nigen nicht, die er durchaus in den letzten zwei Staffeln gezeigt hat, mit im Endeffekt auch der Tötung Alphas. Äh, aber auch noch ein paar anderen Sachen. Ne? Ich meine, er hat ja auch äh, vorher schon geholfen und Gutes getan gegenüber Alexandria. Aber das wissen die alle nicht, weil die kennen nur Maggies Perspektive. Und Maggies Perspektive ist, Negin ist der Teufel.
1: Ja? Richtig, ganz genau. Und das ist eigentlich so so ein bisschen der... Ja, wir haben ja so ein bisschen A, B und C. Es gibt ja noch C, ist ja noch dieser kleine Daryl-Plot, der dann, dann, dann so später ja, kommt. Ne? Aber ähm, der, der ist ja fast schon mehr so... Metaphilosophisch <lacht> irgendwie so, so ein bisschen. Ne? Aber das ist eigentlich für mich so dieser zentrale Angelpunkt. Und vielleicht handeln wir den auch mal ab, weil dann können wir ins Commonwealth dann gleich mal rübergehen. Mhm. Ähm, Maggie versus Nick. Also wir gehen dann tiefer rein. Es kommt zu den üblichen Rangeleien mit mit Walkern. Sie finden dann da so eine so eine Leichenhalle, was auch immer, wie man das nennen möchte. Ähm, die U-Bahn ist natürlich Kelsürpries, eine Sackkasse. <lacht> Wer hätte ja. das nur gedacht? Und, äh, ja, dann macht Maggie den Glenn. Mhm. Das war aber gar nicht das Spannende, weil es war, war ja klar, dass sie nicht sterben kann, wird, es soll, war auch muss. Das
0: ist nicht so schlimm wie bei Glenn. Also du spielst ja hier wieder die, den Übergang von der fünften auf die sechste Staffel. Richtig, äh, genau. Wo Glenn, äh, sich unter den größten. Hoch auf einmal, größten, der magische Mülleimer. Ja. Der Welt sichern konnte. Ja. Leute, versucht einfach mal unter den Müllcontainer, Das <lacht> ja. wird euch nicht gelingen. Ähm, aber Glenn hat so sein Leben gerettet. Ähm, genau. Aber so schlimm war es ja auch nicht. Es war nein, trotzdem nein, nein. wieder, finde ich, eine relativ unnötige Fake-Death-Szene, ähm, weil ich schon gedacht habe, okay, die lassen jetzt nicht Maggie am, am Ende der ersten Folge sterben. So.
1: Das ist Quatsch. Nein. nein, das ist Quatsch. Wobei ich schon damit gerechnet habe, dass... Am Anfang der zweiten Folge Nigen mit einer Schaufel zurückkommt.
0: Mit einer Schaufel?
1: Ja, oder irgendeinem Seil oder irgendwas, irgendwas, was er da halt findet. Ich hätte nicht gedacht, dass er sie wirklich hängen lässt. Also ich, oder nee, sie ist ja in der ersten Folge schon noch runtergefallen, ne? Ja, genau. Ja, genau, okay. Ja. Ähm. Oder in dem Moment, wo er sich wegdreht, dachte ich, naja gut, okay, jetzt, jetzt kriegen wir so in letzter Sekunde, wenn der Finger sich gerade noch so und dann kommt er und dann packt er dann doch noch zu.
0: Aber, Aber es das war nicht so. Gut? Findest du die Entscheidung gut, dass er es nicht gemacht hat?
1: Naja, da sind wir ja bei dem, was ich vorhin sagte. In seiner Welt ist es logisch, weil warum soll er helfen? Sie hat ja ihm mehr oder weniger fünf Minuten vorher A, auch nicht geholfen, als er gegen äh, den Walker der Woche, diesmal so ein dicker. Äh, ja. Walker nicht geholfen hat. Er war ja dann sowieso der Mobs der ganzen Gruppe, das heißt, man hat ihm ja unmissverständlich zu verstehen gegeben, du bist hier gar ja gar ja. nichts. Nicht nur, weil man nicht auf ihn hört, sondern man sagt es ihm auch noch. Und äh, Maggie hat ja im Prinzip, als er natürlich dann noch Glenn erwähnen musste, ja dann auch ganz klar zu verstehen gegeben, bei der nächstbesten Gelegenheit Marschisch-Kalt. Das war ja auch nicht das erste Mal. So Aus seiner Sicht Warum sollte er ihr helfen? Aus altruistischer Sicht natürlich hätte er ihr helfen müssen. Aber aus seiner Logik raus, und da treffen sich ja später beide auch, hm. wenn sie beide im Prinzip vielleicht so merken, ich weiß nicht, ob sie es merken, dass sie beide so ticken, aber im Grunde genommen tun beide jetzt, was sie tun müssen.
0: Ja. und
1: In ihrer Logik tun müssen.
0: Genau, und sie bekommen... Indem sie sich versuchen, ihre Logik gegenseitig transparent zu machen, bekommen sie ein Stück weit, glaube ich, Verständnis füreinander. Richtig. Und ähm, das sehe ich vor allen Dingen in der Szene, in der Maggie äh, Gage sterben lässt. Ne? Weil es sich oberflächlich zumindest so anfühlt, wie die gleiche Wahl, die Negan bei der Verbrennung von einem getroffen hat. Ne? Also versuchst du, etwas zu stoppen und eine Mission zu äh, sprengen oder zuzulassen, dass eine Person oder ein Volk oder halt eine Gemeinde im Dienste eines größeren Wohls stirbt. Wir leben hier offensichtlich in einer Welt radikaler Utilitarismus. Wir versuchen radikal hier for the greater good zu handeln. Und was auf dem Weg dahin runterfällt, das ist halt egal, weil im Endeffekt geht es um die Bilanz. Ist es am Ende gut, dann ist es gut gewesen. Man kann Leute zum Wohl von mehr Leuten opfern in dieser Welt. Ob das cool ist, keine Ahnung, aber wenn es bei Maggie cool ist, dann ist es auch bei Negan cool und die bekommen da mehr und mehr irgendwie ein Verständnis füreinander. Und hier möchte ich mal kurz dir erzählen, was Archeron eigentlich ist <lacht> in der griechischen Mythologie und in Dantes göttlicher Komödie. Das ist einer der fünf Flüsse, du hast schon gesagt, diesen sind Fluss in Griechenland, aber fünf Flüsse der Unterwelt, in denen zum Beispiel Stücks und äh, die anderen Flüsse, Lethe zum Beispiel auch, ist einer einmünden. Ne? Und er gilt neben dem Stück als Totenfluss, über den Charon mit seiner Fähre die toten Seelen in den Hades bringt. Äh, bei Platon werden die Toten beschrieben, die einen mittelmäßigen Wandel geführt haben und sie werden über den Archeron gebracht, indem sie sich reinigen und ihre Verfehlungen abbüßen, bevor sie dann wiedergeboren werden. Okay. Also ein Fluss, in dem die Seelen gereinigt werden, bevor sie dann wiedergeboren werden können. Vielleicht ist dieser Titel hier gewählt weil natürlich einerseits das in Commonwealth sicherlich auch ein, ein, ein Fluss ist, der erstmal durchschritten werden muss, damit vielleicht da irgendwie ein bessere, äh, besseres Leben auf sie wartet, aber andererseits vielleicht auch, dass Negan und Maggie hier irgendwie mal verstehen müssen, dass sie ihre ihre Geschehnisse der Vergangenheit nicht einfach wegwischen können, sondern dass sie dafür gerade stehen müssen, aber auch gleichzeitig Verständnis für den anderen haben müssen, müssen, der auch in dieser Apokalypse halt nicht so gehandelt hat, wie man vielleicht, keine Ahnung, in einer perfekten Welt äh, moralisch handeln würde. So Natürlich ist das alles mies, was die da gemacht haben. Was Maggie mit Gage macht, ist mies. Was Negan äh, über drei Staffeln gemacht hat, ist total mies. Und ähm, aus, in einer perfekten Welt wäre das alles kriegt, Schwerverbrecher, die man dringend einsperren müsste. Alle <lacht> miteinander. Aber wir sind hier in der Apokalypse und offensichtlich muss man dann äh, vielleicht dafür gerade stehen, was man gemacht hat, aber gleichzeitig muss man anerkennen, es sind hier andere Regeln.
1: So. Ja, ja, absolut. Du könntest jetzt, wir könnten jetzt noch mehrere äh, Sprüche reinbringen. Wir könnten jetzt sagen, Heiligt der Zweck die Mittel. Ja, ja. Ähm, The needs of the many outweighs
0: the needs of the few, ja. Also ja, von ja, daher. Das ist, alles, ja? das ist alles radikaler Utilitarismus. Und ich kann verstehen, dass man in der Zombie-Apokalypse oder in den USA halt denkt, das ist richtig.
1: So.
0: In, <lacht> in Europa normalerweise nicht, aber
1: gut. Ähm. Ja, ich, das ist ja im Prinzip, dass den nächsten Walking Dead Ableger würde ich wirklich gerne mal in einem relativ unbewaffneten Europa sehen. Ja. Wäre ein ganz ja. anderer Überlebenskampf. Ja. Völlig, ich habe in der einen oder anderen Folge schon mal gesagt, Realbreitscheid, da findest du mich.
0: <lacht> ja, natürlich würden wir uns an ein Einkaufszentrum zurückziehen, das ist ja auch der einzig äh, schlaue Move, aber ähm, ich glaube auch, es wäre spannend irgendwie mal zu sehen, wie in einer europäischen Zombie-Apokalypse die Leute versuchen an ihren moralischen Grundsätzen, an den hohen moralischen Werten, die ja. äh, Europa ausmacht versuchen festzuhalten, weil das funktioniert nicht so gut in der Apokalypse. Das funktioniert ganz gut in unserer Welt hier, in, in Deutschland, wo im Prinzip es kaum Gefahren gibt, ehrlich gesagt. Aber ähm, ob das in der Zombie-Apokalypse so gut funktioniert, das wäre dann die Frage. Und das könnte man eine Serie darstellen. Vielleicht gibt es sowas auch. Vielleicht kennen wir das noch nicht.
1: nur no, Einen kleinen Vorgeschmack wirst du sehen, wenn demnächst versucht wird, wenn, wenn hilflose Operkellner versuchen, die 3G-Regeln durchzusetzen.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Sie. oder 2G, ich, also ich, 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 sehe schon die, die, die YouTube Videos vor mir, ja.
0: Mit den Karens. Aber
1: <lacht> mit, mit, mit den Karens, genau. <lacht> äh, äh, Karen hatte ich übrigens auch notiert als Stichwort, nämlich bei Yumiko, ja. Ja, ich will den Geschäftsführer sprechen.
0: Ja, großartig, genau. I want to talk to the manager. Hat ja, ja. das sogar noch mal quasi erwähnt, ne, um, um sich auch ein bisschen über Yumiko lustig zu machen. Ja. Aber wenn wir dann, sagen wir mal ins Commonwealth rübergehen. Oder
1: ähm, sind, müssen, sind wir fertig äh, mit Maggie? Ja, haben wir jetzt, haben wir, wir jetzt, haben, haben wir einen noch ganz kurz, haben wir ein Verdict noch? Haben wir ein Urteil noch? Müssen wir noch ein bisschen
0: abwarten? Wegen dieses Konflikts, meinst du? Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen abwarten, aber... Ähm, der Höhepunkt dieses Konflikts war schon und ich hoffe es ehrlich gesagt auch, weil ja. wenn dieser Konflikt lange laufen würde, dann wird er wahrscheinlich relativ nerven. Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass die jetzt zusammengeschweißt werden durch das, was sie jetzt bald erleben werden bei den Reapern. Eben,
1: der neue Bösewicht ist ja schon ähm, sozusagen, er ist nicht mehr nur äh, am, in, der, in der Ferne zu sehen, er steht jetzt schon direkt vor uns, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und dann mhm. lass uns noch ganz kurz bei der, ich habe es vorhin ein bisschen C-Story genannt, ich sag mal so, diesem, diesem Triptychon, das der äh, Daryl da gefunden hat, ja, äh, auch, auch das wieder Klassenkampf mit Holzhammer. Trotzdem, ja. trotzdem, schöne kleine Geschichten mit wenig Mitteln erzählt.
0: Ja, genau. Ich fand auch hier, man kann wirklich sich da lange diese Zeichnungen angucken und versuchen, alles Mögliche rein zu interpretieren. Dafür ist The Walking Dead natürlich auch immer schon bekannt, ne, dass sie irgendwelche Bilder äh, malen und man kann dann viel reininterpretieren, aber vielleicht waren die auch gar nicht so tiefgründig gemeint. Aber wir sehen hier natürlich mit dem Holzhammer den Untergang des Kapitalismus in, in Washington D.C. Und ähm, trotzdem, ich habe auch das Gefühl, dass das... Daryl nochmal auf eine andere Art berührt, irgendwie als alles, was er vorher gesehen hat. Also er scheint ja auch wirklich diesen 100-Dollar-Schein mitzunehmen und zeigt ihn danach auch, glaube ich, Carol oder, oder Maggie oder so. Ja. Mm -hmm. yep. ähm, nee, Carol war ja gar nicht dabei. Äh, Maggie. Mit. Carol war gar nicht dabei, genau. Ja. Ja. Genau, er zeigt ihn Maggie. Das heißt, er ist erstmal beeindruckt von dieser Geschichte, dieses kleinen Jungen, der der auf diesen 100-Dollar-Schein quasi einen Hilferuf an seine Eltern schreibt. Ähm, bin mal gespannt, was das mit Welt ähm, noch macht. Aber ich, keine Ahnung, ich kann auch, ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen, ich habe auch Haustiere, aber ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit einem Hund hinterherlaufen würde, der sich durch die Kanalisation da frisst und die ganze Zeit auch ähm, bellt und dementsprechend auch die ganze Zeit Walker anlockt. Also das, vielleicht hätte ich noch gar nicht mitgenommen, ehrlich gesagt, aber das ist, keine Ahnung. Ja.
1: Der Hund, der ist für die Quote da, das ist der Quotenhund, ja.
0: Ja, ich mag ihn auch. <lacht> ja, natürlich, ich weiß nicht jeder warum, mag warum einen Darryl, Hund. Ja. so ein so Fetzen da angezogen hat, warum hat sich plötzlich eine, eine Jeansjacke an, der Hund? <lacht> ich ich habe
1: keine Ahnung, aber, aber ich glaube,
0: dass mehr
1: Leute bei, wenn Hund mal das Zeitliche segnet, eine Träne verdrücken werden, als bei so manchem
0: Maincast-Member, ja, der ja, gut, über die Order gegangen ist. Vielleicht ist Daryl, äh, ist, ist der Hund auch der bessere Schauspieler als Daryl. Aber gut. <lacht>
1: Ach, übrigens an dieser Stelle noch ein bisschen Gossip. Ähm, Norman Reedus hat sich verlobt. Aha, mit? Weißt du mit wem?
0: Nee.
1: Mit Diane Krüger. Aha. Aha. Ja, ja. dann. Äh, auf, Now auf you auf know. Euer ja. Auf euer Wohl. Auf ja. Letztens äh, war ich beim Friseur, habe ich die bunte aufgeschlagen. Da <lacht> stand es drin. Oder was die Gala? Ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Da habe ich mir noch gedacht so, interessiert sich für Norman Reedus, aber da habe ich mir gedacht, nee, Diane Krüger war die Story. Ja, okay.
0: Okay, ja wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, lass uns rüberspringen ins Commonwealth. Ja. Wir sind endlich angekommen in Folge 16. Dann haben wir in, ich glaube, Folge 18 oder sowas, haben wir dann so diese eine... Ja, äh, Princess Halluzinationsgeschichte gehabt, die uns aber auch nicht wirklich weitergebracht hat, ja, die, die uns auch
0: in, dem, in den Eisenbahnwagen. Ne? Genau,
1: die uns auch hier überhaupt nicht weiterbringt, also gar nicht. Ich habe da keinerlei verbindung gesehen. Aber ähm, ich habe trotzdem auch hier nochmal zweimal hingucken müssen. Äh, haben die sowas Ähnliches wie Humor
0: plötzlich reingebracht?
1: Was ist da denn schiefgelaufen im Writers Room?
0: <lacht> wo wo sehr, kam sehr, das denn her? Ich bin sehr, sehr begeistert, was Angela Kang hier für Dialoge hat schreiben lassen in dieses in dieses Drehbuch. Das ist ja großartig. Also diese ähm die waren gut geschnitten, die waren äh, gut gespielt. Mir hat vor allen Dingen hier, äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben, wie sie heißt, weil ich sie nicht kenne, Eleanor Matsura, die Yumiko, hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen, auch in der zweiten Szene, als sie da die Anwältin plötzlich raushängen lässt, und weil sie denkt, ich muss jetzt mal den safety Hand in die Hand nehmen. Richtig gut. Princess war, war toll, also mir haben diese Szenen wirklich sehr, sehr gut gefallen und sie waren so, sie waren so minimalistisch. Hm? Ja,
1: ähm. visuell auch mal was anderes, mit dem Splitscreen genau. gearbeitet und so weiter. So, du hast gesagt, das Comedy-Timing stimmte auch im Schnitt. Ja. Mhm. wie ihr den Post, gut gemacht. Also von daher, das war, <lacht> das, ja. das war wirklich, ich äh, habe gedacht, okay, und es war, also ganz oft war ja so, dass wir die einzigen, der einzige, der so ein bisschen ein paar One-Liner droppt ist dann irgendwie so Daryl und die sind auch manchmal eher so aha, schon ein bisschen cringy, ja. Aber das war, das war wirklich lustig. Also da, da habe ich auch echt gedacht, okay, wow, ja, habe ich gar nicht gar nicht mitgerechnet. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Commonwealth. Für alle diejenigen, die es nicht mehr wissen, das Commonwealth in den Comics und jetzt Achtung, Spoiler für die Comics und wahrscheinlich auch für, genau, für Dinge, die ähm, noch kommen werden. Also das Commonwealth ist so eine Gemeinschaft aus ungefähr 50.000 Einwohnern laut Comics und daher die Fragen, ähm, sie haben Kast ein Kastensystem. Also man darf im Commonwealth immer nur das machen, was man vor der Apokalypse gemacht hat. Meistens heißt das für Blue-Collar-Workers, also für die Arbeiterklasse, wie man früher sagte, die Handwerker etc. nicht so ein gutes Los, wohingegen sämtliche Büroarbeiter durchaus bessere medizinische Versorgung haben, bessere Behausungen bekommen etc. pp. Man kontrolliert das Geldsystem, es gibt eine Armee, ähm, auch da führt Mercer, den wir ja schon kennengelernt haben, diese ähm, Commonwealth-Armee an, das nochmal so ein bisschen als, äh, als, als Hintergrund zum Wave. In den Comics geht es wesentlich schneller. Da kommen die eigentlich an und sind so, sofort drin. Aber hier haben wir ja diese Verhöre, die über Tage gehen und bei den Zellennachbarn sogar über neun Monate.
0: Ja, ja, wir müssen ja. mal gucken, äh, inwiefern die denn wirklich die Comics da abbilden. Also inwiefern da auch wirklich äh, alle Elemente übergenau äh, über übernommen Nomen. werden. Mhm. Genau. Da war gar kein G drin. Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr erholsam, das zu sehen. Das sind völlig neue Bilder, wie du eben gesagt hast. Und es ist vor allen Dingen auch ein sehr, sehr schöner Kontrast gewesen zu dieser anderen Handlung, äh, diesem anderen Handlungsstrang. Ne? Also wir haben da in dem einen Handlungsstrang diesen düsteren Tunnel mit äh, sehr, sehr viel Zombie-Action und sowas. Im Commonwealth haben wir natürlich noch überhaupt keinen Zombie gesehen. Warum auch? Ne? Und im Gegenteil, das ist quasi da... Ähm, Bürokratie ohne Ende, ne? ähm, vielleicht auch teilweise überzogene Bürokratie, woran man schon ein bisschen Kritik üben kann ähm, und eine tolle Prinzess. Das war überraschend plötzlich, ne? was sie da plötzlich konnte, oder?
1: Ja, und, und da fangen für mich auch dann nach so viel Lob dann auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Probleme an. Okay. Ähm, das war mir alles, ja, also, sorry, ich kaufe mit viel, viel, viel Goodwill ab, dass Princess noch über diese Fähigkeit äh, übrigens, wo hast du denn da zwei Wächterinnen gesehen? Aber okay.
0: WächterInnen, ich habe gegendert, Das so. war ein Mann und eine Frau. Ach
1: so, okay. Okay. Ja, ich hab, das hatte ich irgendwie nicht mitgekriegt. Aber dass sie dann da feststellt, dass die da was miteinander haben, okay, soll mir ja recht sein. Okay, kann man noch so, ist sogar irgendwie so ein kleines. Comedy-Element irgendwie, ja, okay. Aber sich dann einfach, weil man keine Ahnung hat, wie man jetzt halbwegs logisch aus dem Knast rauskommen soll, einfach einen Schnitt zu machen und dann laufen sie raus, äh, Come on. Ich habe ich hab auch, hab
0: auch gedacht, ich hätte irgendwas nicht mitbekommen tatsächlich. Ich habe mir die Szene dann nachher nochmal angeguckt und tatsächlich wird es überhaupt nicht gezeigt. Es wird genauso wenig gezeigt, wie wo ist eigentlich Ezekiel hingekommen.
1: Ja, es, es ähm, gibt
0: nicht mal es gibt nicht mal die berühmte
1: äh, Büroklammer-Einsteckszene. Ja?
0: ja, also vielleicht und ist Ihnen nichts eingefallen. Vielleicht wollten Sie auch relativ schnell einfach da rauskommen. Keine Ahnung.
1: Aber es war halt dann am Ende das nicht, nicht nötig, denn Sie sind ja dann in der nächsten Folge einfach wieder drin, genauso ohne
0: Erklärung. Ja, wie sie dann im Endeffekt reingekommen sind. Ne? Also ich meine, die Erklärung liegt natürlich da drin, dass diese Werte offensichtlich zwischendurch immer eine halbe Stunde weggehen und äh, Knickknack machen. Aber ähm,
1: gut, aber dann brauche ich trotzdem eine Szene, wo ich zumindest mit der geklauten Büroklammer aus dem Verhör so klischeehaft das ist, aber wenigstens das Schlossknacke. Also ja. wenigstens so viel Mühe, ja kann man sich geben. Und es gab ja auch keinerlei... Also, ja, klar, sie kommen dann zu dieser Wall of the Lost, mhm. wo dann eben Yumiko das Foto von ihrem Bruder. Bruder sieht. Das ist so ein bisschen Switcheroo. In den Comics ist es Michons Sch Tochter. Tochter Die wir vielleicht noch sehen. Die Tochter heißt Elodie und im Trailer gibt es zumindest irgendwie so ein Geschäft, da steht Elodie's Groceries oder irgendwie so ein Kram drüber. Kann vielleicht noch kommen. Ähm und dann sieht sie das und sagt so, sagt sie überhaupt, ich muss hier bleiben? Irgendwie so Und alle anderen drei bleiben dann noch, ja, okay, okay, also beziehungsweise sie sagen es ja nicht, sie sitzen dann plötzlich wieder mit ihrem Knast. Ich so, okay, das wäre ich jetzt. bleiben, ne? Ja, Eugene wollte eh bleiben. Also das war alles, das war irgendwie so. Also, da hätte ich es irgendwie besser gefunden. Also ich hätte es dann so gelöst. Klar, wenn ich diese ähm, unbedingt diese Fotowall aus dem Comics drin haben will, okay, dann, dann muss ich es vielleicht so machen. Aber dann hätten sie ja an der Fotowall auch beim Weg in einen Verhörraum vorbeigeführt werden können.
0: Mhm. Ja.
1: Und sofort. Dann dann werkelt Princess irgendwie am am Ausbruch und Yumiko sitzt. Sondern wir können nicht gehen und planen und sofort hätte ich das ganze Problem gar nicht gehabt. So fühlt es sich für mich so an, als wollte man einfach nur für den Trailer Yumiko in diese Uniform stecken, damit ich die Leute im Trailer auf eine falsche Fährte führe. So fühlt sich's an, war wahrscheinlich möglich. nicht.
0: Genau möglich. Vielleicht wollten sie auch irgendwie. Ähm Vielleicht wollten sie die äh, Story eigentlich ein bisschen mehr ausbauen und haben im Endeffekt da so ein paar äh, Szenen noch geopfert, um äh, mehr äh, Daryl-Jagd-Hinter-Dog-Szenen zu zeigen oder so. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, weil ich finde, da steckt schon ein bisschen mehr drin, wenn man irgendwie sagt, dass die sehr, sehr viel mehr Aufwand brauchen, um aus diesen äh, Zellen rauszukommen. Und dann gehen sie quasi wieder rein, trotz des ganzen Aufwands, den sie gebraucht haben, um da rauszukommen. Ich finde, dann hat das Ganze so ein bisschen mehr mehr... Schwer das alles ein bisschen ja. mehr. Mhm. Genau. Schwere, ja, genau. Mhm. Also es ist einfach, ja. äh, es ist einfach nicht die Low-Hanging Fruit, dann wieder quasi dahin zurückzugehen. So wirkt es jetzt, naja gut, okay, wenn wir hier noch was zu erledigen haben, dann gehen wir halt wieder. Ne? <lacht> es wirkt ja einfach so ein bisschen äh, bisschen leicht, einfach äh, rauszukommen und reinzukommen. Das ist natürlich schade. Ja.
1: ja, es gibt dem Ganzen, nimmt dem Ganzen auch dann so ein bisschen, ja, dann, dann hast du auch so auf einer unterschwelligen Ebene das Gefühl, naja gut, du kannst halt jederzeit kommen und gehen, was hocken die Typen dran, neun Monate darum. Ja, ja. Ja. Ja, genau. ähm, ja, also was wir lernen ist im Verlauf der Verhöre, wir haben drei Level, Level 1, danach vielleicht Reprocessing oder auch nicht, mhm.
0: ja.
1: Level 2, Level 3 und dann geht's wahrscheinlich ins Camembert, wissen wir nicht genau, muss man aber jetzt von ausgehen also und was Reprocessing ist,
0: hm. ja, Weiß ich auch noch nicht genau, aber hast du denn äh, die zweite Staffel nicht auch so empfunden, dass da tatsächlich Szenen komplett weggekürzt worden sind? Also Princess geht pinkeln und taucht nie wieder auf. Äh, Negan, äh, äh, Negan,
1: äh Ezekiel, ja, kill, ja.
0: Ezekiel ist überhaupt nicht da. Wo war der eigentlich die ganze Zeit? Wollten die uns erzählen, dass das hier alles durch Eugenes Augen äh, erzählt wird und Eugene in seinem Wahn überhaupt nichts mehr mitkriegt, dass man irgendwie einen unzuverlässigen Erzähler hat oder sowas? Das wäre ja noch irgendwie ein schöner Move. Aber dafür war es dann wieder zu viel Infos aus dem, äh, aus dem Gespräch von Yumiko. Das heißt, mhm. irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, was uns die zweite Folge da sagen wollte. Also wie da, was da passiert ist irgendwie in dieser Zeit.
1: Ja, ich glaube auch, dass da, ich, ich habe mich genauso gefragt, ist das Ding irgendwie im Schnitt verhauen worden? Ist eine... Filmrolle kaputt gegangen und hat irgendwas gefehlt oder oder also das das war auch alles irgendwie so ja ich habe es im letzten Podcast schon gesagt im Englischen gibt es diese schöne Wort Clusterfuck für dass ich irgendwie noch kein deutsche Scherbenhaufen wäre so irgendwie das das aber ja, ja genau Ein schönes Wort hm? ja, ja ähm, und dann hat man irgendwie also es war ja das machte irgendwie teilweise gar keinen Sinn und die zweite Folge war irgendwie seltsam, als hätte da irgendwie was gefehlt oder, aber das war auch, das kann ja auch mit Corona jetzt nichts zu tun haben, also ich habe mir noch so gedacht, na vielleicht wartet man noch ein bisschen, bis man uns das Commonwealth zeigt, erstmal natürlich um die Spannung rauszuzeigen, man zeigt ja sein Monster nie gleich ganz am Anfang, okay, aber im Commonwealth muss ich natürlich auch irgendwie eine funktionierende große Gemeinschaft zeigen, was unter Pandemiebedingungen vielleicht auch so gar nicht möglich war, also hat man sich gedacht, okay, wir bleiben noch ein bisschen in diesem Kammerspiel, ein bisschen länger als vielleicht geplant.
0: Weiß ich nicht. Also wir haben ja am Anfang des Podcasts gesagt, wir wollten fair bleiben. Wir wollten vor allen Dingen fair bleiben mit den Folgen, die irgendwie noch nachgeschoben worden ja. sind, beziehungsweise die letzten beiden Folgen der letzten Staffel ja. vor diesen Zwischenfolgen. Aber äh, hier möchte ich jetzt selbst mit Fairness sagen, wenn wir sowas hinkriegen wie die Teaser-Szene, wo eine Million Zombies in irgendeiner Halle sind und die sich da durchschleichen oder hier diese ähm, Szenen im, im, im Tunnel oder sowas. Ja, du dann hast können recht. können die Pandemiebedingungen nicht mehr so schlecht sein, dass man nicht auch so ein bisschen mehr zeigen kann. Also da würde ich jetzt an der Stelle sagen, die Drehbedingungen scheinen sich einigermaßen normalisiert zu haben, ob durch Tests oder was auch immer, was die da für ein Regime quasi aufgezogen haben während dieses Drehs. Aber ich glaube, es hindert sie nicht mehr daran, irgendwie auch Massenszenen zu zeigen. Deswegen, Na, da hast ähm, du vollkommen recht. Ja. Schauen wir mal. Ne?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, und dann haben wir... Im Grunde genommen ja, wie gesagt, Leute, die man zum Processing, hast du eine Idee, was ist das Reprocessing? Ist das einfach nur rausschmeißen? Oder ist das mehr? Ist das Solid Green?
0: Ja, oder es ist es tatsächlich der immer wiederkehrende Kreislauf, ne? bis die Leute irgendwie so geläutert sind, dass sie glauben, okay, jetzt ist hier nicht mehr viel mit denen, also jetzt geht keine Gefahr mehr von denen aus. Ach, sag mal... Wie hieß
1: das bei World Beyond? Es gab ja eine gute Sache bei World Beyond, das war ja in der Civil Republic, also alles was <lacht> Wie ja. hieß das in der Post Credit Scene? Wie wurde denn das genannt, als die ich habe vergessen, wie sie heißt, ähm, den einen Soldaten da zum hm, 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 schickt. Das hieß aber nicht Reprocessing, oder? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ähm, ich glaube nicht, aber ich kann mal kurz versuchen, ähm, was rauszufinden, ne? wie äh, du ja immer so liebst, während Podcasts kurz zu ruhen. Wir fixen den Post. Machen. Ich es mal ganz kurz machen. <lacht> Walking the World beyond. Re reprocessing. Hm. Klingelt nix. Nee. nee. Okay. Nee, nee, nee. Nee, nee. Genau. Ich glaube. Nee, Nein, nee. Also okay. dann, äh, es war sowas
1: ähnliches, ne? Aber dann, das war, ich glaube, im Deutschen haben sie das auch Umerziehung genannt oder irgendwie so ein Kram. Ich ich bin mir, bin mir da nicht mehr, mehr hundertprozentig sicher, aber okay, gut. Also alles gut. Ähm, ja, also es gibt Reprocessing, scheint nicht so angenehm zu sein. Warum, wieso, weshalb müssen wir nicht, okay. Aber unsere Truppe schafft es ja in Level 2. Ähm, und am Ende sogar dank einer und da wollen wir mal kurz drüber reden. Nicht nur, dass Eugene im Deutschen eine neue Synchronstimme zeitweise hat, weil der aktuelle Synchronsprecher schlicht und ergreifend im Urlaub war. Echt? Ist das ja. so? Ja. Der, kriegt, der kommt wieder. Ja, der kommt wieder. Der hat jetzt irgendwie für drei Folgen eine andere Stimme, dann kommt der alte wieder. Ach, <lacht> und da frage ich mich ganz ehrlich auch. Also auch hier wieder kann ich nur Raya äh, nochmal äh, von Anfang unseres Podcasts sagen, wo es Szenen gibt von Schauspielern, die in ihrem Kleiderschrank die Tonaufnahmen machen.
0: Ja, das ist äh, ganz, ganz lower decks ist irgendwie so entstanden, dass die irgendwo irgendwas aufgenommen haben und nicht äh, irgendwie zusammen waren oder sowas. Also, das muss doch gehen.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich denke, dass du in einem, in einem gut schallisolierten Raum mit deinem Handy wirklich eine gute Tonqualität hinbekommst. Ja? Wenn du nicht gerade äh, noch ein Nokia 3110 hast und mit der ersten Akkuladung seit Kauf, dann kann ich mir da, also ja gut aber wir, wir gönnen ihm den Urlaub alles gut aber ich gu, ich guck ja äh, Walking Dead immer auf Deutsch einfach weil ich das gerne so wegsnacke ähm, und äh, da gucke ich im ersten Run immer auf Deutsch im zweiten dann auf Englisch und da habe ich auch erstmal so gerade in dieser Szene mit den Postleitzahlen da dachte ich mir so ist der verschnupft ist der ist der Schauspieler krank was ist denn mit der Stimme los das ist irgendwie so gar nicht Eugene Style natürlich dann so, Eugene, Schauspieler, Synchro und so fort. Das Internet ist explodiert. <lacht> oh mein Gott, neue Synchro. Ja, aber ich wir können euch beruhigen. Es scheint so zu sein, als würde diese Synchrone noch drei, vier Folgen. Von übrigens 24 Folgen, by the ja, way. Das ist, ja. das ist
0: so viel. Ne? Also die Diese elfte Staffel wird uns noch sehr, sehr viel hoffentlich Freude bereiten. Ich gucke es auf Englisch. Ich weiß nicht genau, wie die ähm, deutsche Synchro da geklungen hat. Mir hat auf jeden Fall der Schauspieler von Eugene auch hier an dieser Stelle sehr, sehr gut gefallen, weil er äh, nochmal wirklich schauspielern kann an der Stelle. Wie hat dir denn Stephanie gefallen?
1: Ja, Stephanie, da sagst du was. Ähm, und jetzt muss ich an der Stelle wirklich sagen, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten und das, was, jetzt, was ich jetzt zu enthüllen habe, könnte ein großer Spoiler sein, muss aber nicht, könnte okay. sein. Deswegen möchtest du es hören. Okay. Die Schauspielerin, die wir gesehen haben, ist nicht die Schauspielerin, die für die Rolle gecastet wurde. Okay. Die Schauspielerin, die wir gesehen haben, heißt Cheryl Ramos. Die Schauspielerin, die gecastet wurde und bisher die Stimme geliehen hat, heißt Margit Bingham. Okay. Es könnte jetzt sein, dass das halt ein Umcasten ist, weil wir haben ja bisher nur die Stimme gehört so Who cares? Ja. Oder das ist halt nicht Stephanie.
0: Und der nächste Test.
1: Bingo, Ingo.
0: Maybe. Dann schauen wir mal, würde ich sagen. Schauen wir mal, was uns nächste und übernächste Folge erwartet.
1: Ich bin drüber gestoppert, weil bei einem IMDb zweimal Stephanie stand. So Hä? Ja. Und ich halt eben auch mal gelesen hatte, dass halt diese Margit Bingham dafür gecastet wurde. Und die hat nun mal ein sehr prägnantes... Also Gesicht, da dachte ich mir, okay, die sieht jetzt irgendwie so anders aus. Und dann guckte ich so und dann bin ich so, okay, ähm, also People of Color ist sie jetzt nicht,
0: die da gerade reingelaufen ist. Ja. Oder es und, gibt gar keine Stephanie. Und Stephanie ist einfach nur der Trick vom Commonwealth, irgendwie Leute anzuwerben, die dann durchs Prozesse, Processing gehen.
1: Oh, du meinst im Grunde genommen also äh, sozusagen die die Heiratsschwindlernummer von äh, aus äh, von von Facebook und Datingportalen einfach nur auf eine
0: äh auf eine gesamte Gemeinschaft bezogen ja um dann vielleicht zu erfahren wo diese Gemeinschaften leben die dann irgendwie kontaktiert werden ähm, und Wer weiß, ich weiß noch nicht, ob das Commonwealth komplett gut ist, gerade in der Außenpolitik. Wenn du sagst, mhm. Innenpolitik könnte schon schwierig sein mit Kastensystem und sowas. Vielleicht dann äh, auch die Außenpolitik. Vielleicht sind die auch, vielleicht arbeiten sie gar mit Reapern zusammen oder sowas. Also Man weiß es ja nicht. Würdest du eigentlich gerne
1: jetzt vielleicht mal einen Ticken, ja, wo du gerade so Stichworte wie Außenpolitik gesagt hast, würdest du vielleicht gerne einen Ticken mehr Draufsicht haben, also vielleicht jetzt mal so das große Ganze zwischen Civil Republic und Commonwealth, weg von dem Klein-Klein, mehr zum mehr zum House of Cards, mehr zum Game of
0: Thrones? Äh, ja, aber nicht auf einen Schlag. Also ich meine, wir haben 24, äh, 24 Folgen Zeit. Dann wäre es doch ganz nett eigentlich, wenn uns jetzt mit und mit quasi äh, gezeigt wird, dass es neben diesen kleinen Wäldern in Virginia auch schon irgendwie groß organisierte Gemeinschaften gibt, die vielleicht auch Kontakt zueinander haben, die vielleicht auch mit in, miteinander interagieren. Ne? Wer weiß. Also, ja, ich habe Bock.
1: Mhm. Äh, die Franziska schreibt im Chat noch, ähm, vielleicht ist ja auch die Stephanie äh, beim Reprocessing und hat Ärger gekriegt, weil sie nach draußen telefoniert hat.
0: Das wäre genau die gegenteilige Hypothese. Ne? Also, dass dieses nach draußen äh, Telefonieren eben nicht von dem Commonwealth gewollt ist, sondern im Gegenteil, dass vielleicht streng verboten ist. No. Ja. Möglich.
1: Ja. ja. Also, da ist noch Tür und Tor geöffnet. Sind wir sehr gespannt wie das weitergeht. Ich hoffe aber, dass jetzt, sage ich mal, das anteasen jetzt auch vorbei ist und wir jetzt bitte in der nächsten Folge. Also was ich jetzt nicht sehen möchte, ist, und das ist aber ich so, biegen wir auf die Zielgeraden ein. Ähm, wir haben ja noch. Ähm, wir haben ja noch müssen ja noch zeigen, was ist eigentlich mit Conny mit Virgil. Ja, ich weiß ja, das gar nicht sehen. Virgil war von dieser einen Insel, den mir schon mitgebracht hat. Ach, stimmt ja, der Irre. Der dann auf Conny trifft, genau. Richtig. Bei Oceanside. Die fehlen uns hier noch völlig. Carol haben wir nur kurz gesehen. Ähm, da ist auch noch was. In der ersten
0: wie, Szene haben wir Badass Carol gesehen und so Namen genau. sie nichts mehr, ne?
1: Richtig. Und ganz ehrlich hilft mir nochmal jemand bitte auf die Sprünge. Ist Michonne jetzt raus? Ist die jetzt komplett im MCU in Wakanda oder wie ist das jetzt? Oder kommt die nee. nochmal wieder?
0: Michonne ist doch mit dieser riesen Karawane. Ich
1: weiß, ich weiß. Das heißt, ist, aber ich habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie jetzt raus ist. Oder ob sie jetzt irgendwo also, nur geparkt ist, story-wise. Ohne,
0: ohne Produktionshintergründe zu kennen, äh, die Rick-Filme, würde ich mir jetzt mal vermuten.
1: Okay. Ja. Ne? ja Stimmt. Stimmt. Das macht Sinn. Ja. ja. Also, Conny Virgil steht noch was. Und dann natürlich... Ähm die Reaper. Also unsere äh, Truppe aus der U-Bahn kommt nach oben und läuft dann äh, auf dem Meridian zu und äh, kommen dann an die, wir ab ja mit gekreuzigten Spartakus äh, Sklaven. Beziehungsweise in dem Fall alle machen sie die Petrus und sind falsch rum aufgehängt. Und ja. ähm, Oder den Lord Bolton. Ne? Aber, äh, <lacht> ja, genau, ja. Und äh, und dann kommt der neue Staffelbösewicht in Form boah. Ich habe ja so mein Problem mit diesen endzeit -Gangs in Dystopien. Deswegen mag ich auch Mad Max ehrlich gesagt nicht. Bei aller Qualität, die der Film durchaus oder die die Mad Max-Filme in Teilen durchaus haben. Ich habe mein Problem mit diesen äh, aufgemotzten. Ich weiß,
0: was, ich weiß, was du meinst. Ehrlich gesagt habe ich mir die Reaper völlig anders vorgestellt. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht. Nach, dem, gedacht, nach, diesem, nach diesem sniper Genau, ich habe gedacht, das wäre so eine Military-Truppe, truppe die eben nicht äh, in gesammelter Mannschaft als Schlägertruppe eine Straße runterläuft, sondern eher sich sneaky irgendwo verstecken würde und dann halt äh, versucht, mit Snipern wegzuballern oder, oder irgendwie anderes Militärgelöte haben, um irgendwie sich sich da durchzukämpfen oder so. Deswegen habe ich ja auch am Anfang in der Teaser-Szene, ganz am Anfang gedacht, dass sie jetzt gerade in eine Reaper-Basis einbrechen oder so. Und dass sie dann auch gucken müssen, vielleicht wären die Zombies auch eine Falle gewesen, der Reaper, damit da keiner reinkommt oder sowas. Ne, Das habe ich am Anfang im Teaser gedacht. Ist ja nicht passiert. Aber tatsächlich fand ich auch diese Truppe, die dann am Ende kommt, das, so habe ich die Reaper nicht erwartet. So.
1: Ja, im Chat wird geschrieben, die hatten was von The Purge. Genau. Richtig. Ja, genau. Ganz genau. Auch so ein Filmkonzept, was ich zutiefst verabscheuungswürdig finde. Ich kann mir da beim finde, besten... Der, der
0: Grundgedanke von The Purge ist ja super. Ich weiß, ich habe keinen einzigen dieser Filme gesehen, aber ich äh, finde so die den Kerngedanken, finde ich nicht so schlecht.
1: Ja, aber der der Film ist halt leider, also das ist praktisch das Feigenblatt hinter einem schlicht und ergreifenden Splatter Metzelfilm Punkt. Ja. Ja. Okay. Manche Filme sind halt einfach... So wie man sie dann auch denkt, dass sie sind. Ich habe jetzt mal angefangen, einfach nur um die Bildungslücke der Fast and the Furious Filme zu gucken und zu schließen. Es ist halt genauso, wie ich es immer schon gedacht habe, einfach nur, weil ich das Plakat gesehen habe. <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist so, wie ich es so. mir dachte.
0: Ja. Als du eben, also eben ähm, erzählt hattest, ähm, wer denn noch so alles fehlt ne, und wen wir noch sehen müssen, möchte ich noch mal kurz jemanden erwähnen, den ich versuche, in jedem unserer Podcasts zu erwähnen. Diesen einen Typen mit den langen Haaren, der irgendwann mal an einer Brücke von einem Van abgeholt worden ist und danach nie wieder gesehen war. Ach, den, den Rastafari. Ich, genau, den Rastafari. Den will ich irgendwann noch mal sehen, weil das ist eine Szene, die sich für mich überhaupt niemals erschlossen hat. Der wird von einem Van abgeholt und dann wird er weggebracht. Und seitdem war er nicht mehr da. Vielleicht <lacht> hat er einen anderen, Serienjob, einen anderen Serienjob gefunden. Finde ich ja gut. Aber ich fände es doch ganz schön, wenn wir uns wenn uns in in der Welt nochmal erklärt wird, wo der eigentlich hingefahren ist.
1: Der ist auch nicht in der The vierte Walking Dead aufgetaucht, ne? Der ist weg. Keine Ahnung. Der hat, der hat, der hat, hat Spaß gehabt und <lacht> war dann weg. Das, das, das stimmt, ja. Das, da hast, da hast du vollkommen recht. Hallo Luke, falsches Thema, aber ich erwische euch auch sonst die Live. Gruß an meinen Lieblingspodcast aus München. Danke, Luke. Gruß zurück nach München. Ja, ähm, Letzten, Im letzten Stream hatte ich ja Helles, ja. Diesmal hatte ich einfach nur ein, ein dunkles Bier vom Mieter rein.
0: Lukas, kann auch dein Thema werden. Es sind nur zehn Staffeln, die du gucken musst, und die Hälfte, <lacht> die Elfte hat gerade erst begonnen. Also, da ist ja noch was drin.
1: Genau und äh, du darfst halt im Grunde genommen in Staffel sieben und acht äh, meine übelsten Lästereien äh, dir noch mal noch mal anhören. Ja? Ich glaube in einem Podcast hätten wir eigentlich im Prinzip nur die die Rudi Völler Rede reinschneiden müssen vom Tiefpunkt vom Tiefpunkt und noch ein Tiefpunkt. ja, ja Sitzt hier genau. macht Samstagabends Unterhaltung. Ja schon zwei wer weiß wie du es. weiß jetzt gar nicht warum du diese Schärfe hier reinbringst. Ach herrlich wir könnten stundenlang so weitermachen. Ähm, aber ich glaube, wir packen es für heute mal äh, zusammen. Wir haben, glaube ich, die zwei Folgen in aller... Ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Und ja, Scheiß, ich, ich habe richtig Bock drauf. Ich, ich, ich muss jetzt wirklich Bock mal
0: drauf. sagen, ich habe gerade, gerade ist eine richtig gute Phase bei meinem Medienkonsum. Ich freue mich wirklich, montags diese äh, Walking Dead-Folge zu sehen, äh, in guter Qualität bei Disney+. Ich freue mich jeden Freitag auf eine Folge Lower Decks und eine Folge Ted Lasso. Also wirklich, gerade ist, ist eine richtig gute Phase
1: absolut ja äh, dann habe ich jetzt noch die die, äh, die Ankündigung gekriegt äh, für ich freue mich im Kino auf Dune ich freue mich im äh, Kino auf äh, James Bond ich empfehle euch an dieser Stelle geht in Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings ja. ähm, ich weiß ja nicht wie aktuell du beim MCU bist mit eurem Marvel Podcast ähm,
0: Nein, Nein ich bin bei Avengers 2 und Okay auf. erst klar dann nicht dann gesehen.
1: okay dann brauchst du dann dann spar in dir aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die nochmal so ein Ding raushauen, also wir sind inzwischen in der dritten Liga der Superhelden angekommen, <lacht> ja, also von daher, ja, jetzt holen sie wirklich so die ganz ollen Kamellen raus, die echt keiner kennt, aber es läuft, es funktioniert, es ist, äh, hat Spaß gemacht, Lower Decks, ja, wie du gesagt hast, da werden wir am Donnerstag zu streamen und äh, das bringt also mich dann nicht, auch das... Ja? Genau, richtig. Ähm, das bringt mich auch dann dazu, kleine Ankündigungen zu machen, also am Donnerstag, 21 Uhr, werden wir, ähm, ausnahmsweise ich dann mal wieder und der Michael über Lower Decks streamen, denn äh, auch der Jan, äh, der ja sonst mich bei Lower Decks vertritt, ist jetzt Vater geworden, Altkriegenskinder, gell, und ähm, äh, kann deswegen erstmal nicht, also wenn wir die ersten vier Folgen dann von Lower Decks besprechen, ich habe meinen Spaß mit der ganzen Geschichte und wünschte immer noch, es wäre irgendwie... Ach, kein Zeichentrick, aber gut. Und ähm, dann äh, geht es nächste Woche Schlag auf Schlag weiter, denn dann gibt es nochmal einen Star Trek Stream am 9.9. am Donnerstag anstelle von What If. Ähm, unserem What If Stream, den verschieben dann mal, machen wir wieder drei Folgen draus. Auch da wird es äh, was ganz Tolles geben. Was, das erfahrt ihr dann wenn ihr am Donnerstag unseren Lower Decks Stream einschaltet. Und äh, ich habe gehört, Andreas, ihr macht am Star Trek Tag was, am Mittwoch, ne?
0: Ja, beziehungsweise ähm, da macht das Raumschiff Eberswalde für alle, für mhm. alle Track quasi eine sehr, sehr schöne Show. Die machen quasi Vollendung ihrer 55 Jahre äh, Star Trek Show. Die haben jetzt äh, 55 für je, 55 äh, Jahre wirklich jeweils immer eine Folge gemacht und die rausgehauen mit ganz, ganz vielen Fans, die verschiedenste Sachen für diese Jahre vorbereitet haben. Also im Prinzip kann man jetzt zu jedem Jahr sich irgendwie mal was angucken, seit 1966. Ähm, kleine Anekdoten, aber teilweise auch einfach nur Übersicht, was ist in dem Jahr gelaufen. Das ist wirklich ein tolles Projekt geworden, Kann er auf dem YouTube-Stream von Raumschiff übers sehen. Und die haben eine Abschlussshow am 8.9., weil da wird Star Trek dann 55, ähm, und ähm, wir werden am Ende dieser äh, Show, dieser Star Trek Show auf Raumschiff übers Walde, äh, auf dem YouTube-Kanal, danach mit dem Podcast übernehmen und quasi so den Lead-Out machen. Ne? Also wir versuchen dann, die Leute nochmal aufzufangen und dann können wir ein bisschen drüber reden, wie wir das denn fanden, was das Raumschiff übers Weide da gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, Benjamin Stöwe, der Captain quasi des Raumschiff übers Walde und, ähm, ähm, und äh, Wettermann des Morgenmagazins, muss man ja immer dazu sagen, der ähm, hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es dann schaffen, von deren Stream hört auf, bis im am Star Trek Tag selber in den USA fängt der Star Trek Tag an, äh, dass wir da diesen Stream aufrechterhalten. Aber das ist glaube ich um 2.30 Uhr und die wollten so gegen 9 Uhr aufhören. Ich glaube fast, dass wir das nicht schaffen werden. Aber <lacht> wir werden da so ein bisschen ein lead machen und ein bisschen was erzählen. Außerdem machen wir natürlich auch gerade wöchentliche Folgen zu Loa Dex. Das ist so ein bisschen die Ergänzung zu dem, was ihr macht in, äh, bei Nerdizismus. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn, wenn man beide Sachen hört oder guckt, dann äh, ist man auf jeden Fall komplett versorgt. Äh, und ihr könnt mich hören. Marvel ist Marvel Mittwoch. Jeden Mittwoch machen wir Marvel. Und ihr macht Donnerstags Marvel. Ne?
1: Wir machen immer Donnerstags, aber auch da beißen wir uns nicht. Wir beißen uns ja, ja sowieso grundsätzlich nie selbst wenn wir ich das gleiche machen. Sein. Aber ja. äh, wir reden über das Aktuelle und du redest über das Alte, denn du holst die ganzen Sachen nach. Und was macht mir richtig Spaß, deiner Unwissenheit zuzuhören?
0: Ja, ich habe ich hab eigentlich einfach, ich habe wirklich keine Ahnung und muss immer spekulieren. Ähm, morgen. Also, beziehungsweise, wenn ihr das hört, vielleicht heute, am 1.9. spekuliere ich über Avengers 2.
1: Alles klar. Ähm, ganz gerade eben aktuell, während wir gesprochen haben, ist der neue äh, Trailer zu, ähm, der finale Trailer dann zu No Time To Die gedroppt worden. Den poste ich jetzt mhm. mal in unseren sozialen Medien. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumeleim nach oben. Und natürlich Kommentare an info at nerdizismus.de, nerdizismus.de slash Discord oder eine 0 9 da eine Textnachricht oder natürlich gerne auch eine Sprachnachricht. Aber also wenn ihr den Michael ärgern wollt, dann schickt ihr jetzt dafür eine Sprachnachricht, ja, in dem Podcast, wo er nicht dabei ist, weil der will nämlich immer eine Sprachnachricht kriegen. Er kriegt keine, ja. Aber wenn ihr jetzt hier für The Walking Dead mal uns oder mir eine schickt, dann fuchst irgendwie noch was. An. Also in diesem Sinne macht Jotta draußen. Bis äh, dann am ja, Donnerstag um 21 Uhr, gleiche Stelle, selbe Welle. Bis dann, Andreas, dir vielen Dank. In 14 Tagen gibt es hier wieder Dead Nerds Talking, Dienstag 21 Uhr. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.